0: بسم الله رحمان رحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان دوستان عزیز من خسرو معتذر هستم در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم دنباله نوشته های آمبرسیو کانترینی که از ونیزی هایی بود که به دربار اوزون حسن پادشاه آقیونلو از سلسله بایندوری ترکمانان ایران آمده خب تعریف میکنه میگه سفر با این شاه ما خیلی خوش میگذشت میگه ما وقتی حرکت کردیم خوم رو به قصد تبریز همه حرکت کردند یک اردو فکر کنید ده هزار نفری. خانواده این افراد یعنی درباریان شاه و بار بنه آنها تماما به وسیله شتر و قاتل که تعدادشان بسیار زیاد بود هم میشد عادت شاورین بود که قبلا خیمه خود را به نقاطی که برای اردو زدن مرد نظر اوست جایی که آب و الف فراوان باشد می‌فرستند این اسب و قاطر و قلاقی که بارها را می‌آورد یا اینایی که بودن سوار می‌شدن یا باری که می‌آورد شطور اینا علوفه میخواستند و می‌رفتن جایی که علوفه بود تا زمانی که ها تمام نشده بود در آنجا بودند بعد زندگی ایرانیات با خیمه خیلی با سراپرده در ایران خیلی تداول بود شما حتی در دوران قاجه را میدید ناصرادینشاه اغلب چادر میزد اطرافتران نه هتل بود نه خانه بود همین سفرهای بلوک گردشی که میکرد حتی تا مازندران سواحل دریای کاسپی و دریای خزر معمولا اینا اردو میزدند، سراپرده میزدند، آفتابگردان آفتاب گردان این زندگی خیمنشینی خوب بود در زمان قاجاریه کولر که نبود پنکه که تازه اختراش رو در ایران اولین بار ناصر دینشاه چهار تا پنکه غرید آورد خودشم نوشته تو سفرنامه سومش که مرحوم دکتر رزوانینو اصلاح کرده احتمام کرده هستش بنابراین اینا تابستون مردم میرفتن چادر میزادن در همین طول ماه تابستان همه تهرانیا هرکی هر کی دستش به دهانش میرسید میرفت باغات شمال تهران از قلحک بگیرید همینطور برید بالا من یک دفعه این تعداد آبادی‌ها ها رو در میگون و فشم و امامه و آهارو همینطور ادامه داره دیدم به تا آبادی رسیدم افجو و لواسون و اینا نقاط خوش آب و بودن مردم در تابستان هرکی دستش به دهنش میدسید میرفت یه باقی در یه باغ مثلا پنجا تا چادر میزدند. همونجا زندگی میکردن زندگی میزاشتن اونایی که کارمند دولت بودن میومدن شر با چه مصیبتی کم کم دیگه ماشینم را راه افتاده بود و خط ماشین بود از اون اتوبوسای سیمی بود میرفتن میومدن ولی در هر حال در قرن نوزه تهران تعطیل میشد یعنی کسی در تهران میموند که دیگه هیچ به وسیله رفاه نداشت، پول نداشت، بره باغ اجاره کنه. کار چندانی هم نبود. اونی که بازاری بود میرفت بازار، اونی که دیوانی بود میرفت دیوان و جالبه که دیوان یعنی دولت هم منتقل میشد به سلطنت آباد. تمام این وزرا همه ملک داشتن. از سوهانک بگیرید تا میگون، تا فشم، تا قیتریه تا تمام این نوایی تران این رجال ایران اونجا بودن همه هم خونه انتخاب میکردن که نزدیک شاه باشن خب نوشته زنان اولین دستهی هستند که فرود میاین و چادرها را برپا میکنن سال راحتی شوهرانشان را فراهم میکنن کیا زن درباری های زمان ازون هستند. ایرانیا خیلی خوب لباس میپوشند، سوارکاران خوبی هستند بر بهترین اسب که دارن سوار میشن ملتی برجسته و شکوهمند هستند اونایی که میان از ایرانی بد میگن آدمای بی سواد و نادان و ببینید این مرد ایتالیاییه 600 سال پیش اومده ایران این چقدر داره تعریف میکنه. ایرانیا خیلی خوب لباس می سوارکاران خوبی هستند بر بهترین اسب که دارن سوار می ملتی متی بر جستو شکومند هستند. شتورهایشان چنان ساز و برگی دارند که از دیدن آنها انسان لذت میبرند. به ندرت ایرانی یافت می شود که از هفت از شطور کمتر داشته باشد. از این رو بر اثر زیادی اسب و شتر از دور چنین به نظر میاد که مردم زیادی در اردو هستند، در صورت که واقعا چنین نیست ببینید صحبتاش خیلی جالبه. زررت رو من باور کنید فکر دادم از امریکا اومده چون میگن بلال از امریکا به تمام دنیا برده شد الان داریم میگه زررت تو غذای اینا بوده برنج میخوردن گوشت میخوردن ذرت میخوردن همین ترکمانان ایران هنگامی که شام به وارد میشد شاید در حدود دو هزار پیاده در رکابش بودند به نظر من و جوزف باربارو تعداد سوارانی که با شاه همراه بودن بیش از پانصد نفر نبود زیرا بقیه هر جا میخواستن میرفتن خیمه های حسن واقعا زیبا بود چادری که حسن شب در آنجا میخوابید به شکل اتاقی بود تماما با نبد قرم زنگ پوشیده شده بود درست مانند اتاق دارای چندین در بود فکر کنید ببینید. برداشته 600 سال پیش و 550 سال پیش میگه خیمه های شایی واقعا زیبا بود بعد نوشته این چادرهی ای که مردم میخوابیدن حتی مردم عادی مثل اتاق بود نمد قرمزرنگ پوشیده شده بود درست مانند اتاق دارای چندین در بود در طول را در اردو بازارهای متعدد میدیدم میگه در طول را در اردو بازارهای سیار دایر میگردید که هر چیزی در آن یافت میشد ما هر کدام دارای چادرهای جداگانه بودیم به دنبال شاه حرکت کرد میکردیم وی اغلب ما را دعوت میکرد که از میمان نوازیش برخوردار شویم چه بسیار هدایای خوردنی گوناگونی برای ما میفرستاد نسبت به ما فراوان ابراز لطف و مرحمت میکرد شما در نظر بگیرید که در همون زمان در دربار عثمانی گردن میزدند برادران شلی که زبان شاه عباس اومدن گفت انقدر ما رو کتک زدن خودش و همراهانش گفت انقدر ما رو کتک زدن انقدر تو این بینرا ما رو میزدن تو سر ما به نام کفار تو ایران پذیرایی می‌کردن می می‌آوردن انگور می‌آوردن سیب می‌آوردن تخم مرغ می‌آوردن برای مصرف هر که همراهان شلی 32 نفر بودن میگه چقدر هر روز برای ما مثلا 500 تا تخم مرغ می‌آوردن 7 تا مرغ می آوردن چهار تا 5 تا می آوردن این معرفت و رفاقت و میهمان نوازی بود من در یک مجله کار می کردم چند نفر فرانسوی اومدن با اینا ما مصاحبه کنیم دوتا مرد و دوتا خانوم خانم بودن ما فکرم اینا از چلو کباب تعریف می‌کنن گفتم چلو کباب ایرانی خوردید گفتن آنچی که ما رو دیوانه میکنه آب گوشت ایرانیه گفتیم چرا گفت وقتی گوشت کوبیده را زیر دندان می گذاریم. احساس میکنیم انفجار لذت زیر دندان ماست. من این جمله یه مقاله کردم. کنا هنوز ما این آبگوشت به دنیا نتونستیم معرفی کنیم. من سفرهای زیادی رفتم هر کشوری که رفتم غذای ملی داشته. غذای ما یکی دوتا نیست. شما اون دانشنامه فرهنگ بخونید ببینید ما چند صد پلو داریم چند صد چلو خورش داریم چقدر کباب داریم چقدر بورانی داریم؟ چه غذاهای عالی ما دهیم. هیچ کس هیچ جا که داری زبان انگلیسی به زبان فرانسه اینا رو معرفی کنه این غذاهای خوشمزه ایرانی رو معرفی کنه واقعا کشور ما ببینید 600 سال بیش چی بگه میگه نمی‌شه اینقدر اینا مهربان بودن در تمام مدتی که ما در ایران بودیم کوچکترین آزار و صدمه‌ای به ما نرسید. توجه میکنید مادر داره می‌گه که دوک برگوندی سفیر ورستاده، درباره اون صحبت میکنه بعد خیلی میگه این سفرا می اومدن و سفر سوال می‌کرد، می‌گه خیلی شاه جالب بود. چقدر از شهر تبریز تعریف میکنه گفته بود که تو باید برگردی به کشور فرانک یعنی کشور فرانسه شوزف و بار باید پلو من بمونه بعد صحبت از این بود که من میخوام با دولت عثمانی بجنگم و تو سفیر منی به این بسلا فرد مسی میگه به تو باید بری صحبت کنی با این پادشاهان اروپا که اینا به من کمک کنن چون این دولت عثمانی مزاحم من میشه دولتی هستش که میخواد جهانگشایی کنه و من احتیاج به یک سفیر خوب دارم بعد نکات خیلی جالبی نوشته به ما چه هدایایی دادن چه پارچه های عویشمی دادن برای دولت موسکو هدیه فلسطانم برای دوک برگندی هدایایی فلسطانم برای جمهوری ونیز هدایهی که میدانن این خیلی جالبه پارچه ساخت یزد و شمشیر بوده در صورت خیلی تعریف از ایران کرده و درباره ارتشش میگه که ارتش او حدود ده هزار تن سرباز سوار نظام داشته. و همینطور تعداد زیادی عرض شود که پیاده نظام داشته، تعداد سواران اعلیحضرت بالغ بر هزار بوده 25000 نفر هم بیشتره اصل آنها عبارت از کمان و شمشیر و سپره که ابریشم یا ریسمان کاری شده است آنان فاقد نیزه هستند سران لشکر و دیگر سواران کلا خود و زره می اسبان بسیار خوب و زیبایی دارند خیلی قشنگ نوشته در این کتاب سفرنامه شود که کنترینی پدی تعریف کرده از کباب های ایرانی از مردم ایران غذاهای ایرانی معرفت ایرانی لوتی گری و لوتیگری و نوازی ایرانی من باعث افتخاره 1474-175 شما نگاه کنید در روز زمان از ما این همه تعریف کردن آفتاب ایران دکتر پولاک میگه این آفتاب ایران بیماری از بین میبره این آفتاب درخشانی که سی سد و نمیدن روز در این مملکت در قسمت اغلب، نواحی ایران آفتاب سوزانی که به قول اون ژنرال آمریکایی استیو جنرال آمریکایی, امریکایی میگه که برای من خیلی جالبه که این آفتاب مانع پیشروی های بزرگ جهان به داخل ایران شده. پرتغالی‌ها اومدن تا کازرون گفتن نمیتونیم. برگشتن رفتن. پرتغال که رفته بود؟ تمام کشور با عظمت 7 میلیون 8 میلیون کیلومتر مربعی برزیل گرفته بودن. تو دل اون جنگلا رفته بودن از کویر ایران نتونستن بالا بیان از کازرون به بعد ول کردن برگشت دار بوکر گفت نریم جلو باقی صحبت ها انشالله در برنامه آینده خدا نگهدار شما روز خوشی رو داشته باشی. عبور از تاریخ ایران با دو هزار صد سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتزل